0: 欢迎收听我们的岛。那在前一阵子呢，有两名在瑞芳的登山客不幸被虎头蜂蜇伤死亡，这个案例引起大家很大的恐惧，说啊，被几说啊，你叫危险，然后他想说，可是到底要怎么预防呢？虎头蜂可能在树上，甚至有可能在土里面，万一遇到了怎么办？万一被叮到了又怎么办？万一？引起全身严重的过敏反应，又能够怎么办？那这件事情，我想应该很多登山客心里都有一个恐惧了哈。所以，我们今天呢，呃，换个话题，大家一起来认识虎头蜂。欢迎我们的来宾，台湾蜂类保育协会的理事长蔡明宪，蔡老师你好。钟哥好，各位听众大家好。哇，蔡老师，我们其实几个月前其实是也访问你，不过那时候呢是谈城市养蜂了哈。啊、那时候大家说哇，在城市里面养蜂，不过我们养的是小蜜蜂，嗡嗡嗡这样子。但是这一次谈的不一样，这一次是闻之色变的这个虎头蜂。不过我看到一些报道，希望这个报道是正确的，似乎导致这两名登山客罹难的是叫做黄角虎头蜂。很特别吗？黄脚虎头
1: 蜂？呃，在台湾是原生种，是蛮常见的。OK， 对，所以它不会很特别
0: 。哎、欸，我一个最大的问题，似乎在入秋啊，哈，虽然天气还是蛮热的，九月这个是一个很关键，特别九月容易被虎头蜂咬到。对，为什么
1: ？因为虎头蜂的习性跟我们饲养的蜜蜂完全不一样，啊、哦，我们的饲养的蜜蜂，这个呃蜂群会一直存在，你可以一年、两年、三年、四年一直养下去。但是虎头蜂呢，它的生活史，啊、哦，生活周期只有一年。那呃，整整个的生活史，简单来讲是这样：蜂后哈、哦，已经交配过后的蜂后，在冬天的时候会躲起来休眠，嗯、然后春天的时候会醒来，独立建巢，自己去找呃植物纤维收集植物纤维，好、哦，自己建那个巢房。巢巢房建好了之后呢，自己产产卵。啊， <Okay. S 2> 自己照顾那个幼虫，等到这些幼虫，呃羽化之后变成工蜂，这些工蜂就会投入生产的行列。嗯哼、uh。好、huh. 哦，那一代又一代的工蜂越来越多之后呢，蜂群就会慢慢壮大。<Okay. S 2> 再从春天一直到秋，呃夏天这段时间，如果都没有遇到天敌天灾，例如说台风，好、哦，台风如果很大，就会把蜂巢打坏。是。<Okay. S 2> 但如果天敌像是东方蜂鹰，好<是>、哦，那我的蜂鹰没有吃到它们。<Okay. S 2> 这个蜂群呢，在这边又找到充足的食物，就慢慢变大，慢慢变大。蜂鹰
0: 就是老鹰的那个鹰嘛？对，
1: 东方蜂鹰是 <Okay. S 2> 呃猛禽，二级保护类动物，<是><后>专门
0: 吃那个虎头蜂的。它
1: 不止虎头蜂啦，它其实呃长角蜂、虎头蜂跟其他小型的动物也会吃，但是特别喜欢虎头蜂。了解，对，嗯。那如果都没有天敌天灾，会一直慢慢壮大，然后到了呃，因为经过春天跟秋天嘛，是，在春天跟夏天，到了秋天会最大。因为都没有都没有天敌，就一直、uh huh. 都一直找到食物，它就一直一直繁殖，一直繁殖，一直繁殖。Uh huh. 到了秋天的时候，蜂群会从从春天从像是网球这么大，慢慢变成到篮球这么大
0: ，从网球变篮球。
1: 对，从网球的大小一直变大变大变大，然后这时候刚好就是秋天的时候。是，所以秋天就秋高气爽，大家喜欢爬山、uh huh. 所以刚好经过去山里面的时候，就到了这个虎头蜂的领地。
0: 就是蜂群在这个秋天，它的数量是最庞大，对，而人类对它骚扰的频率也最高，<对>所以出事几率就最大
1: ，没错。那为什么冬天没有了？因为到了秋末的时候，虎头蜂的蜂群，它的雄性个体会大量出现，这些雄性的个体会跟雌性个体交配， <Okay. S 2> 交配成功后的雌性个体就又躲起来休眠 ，OK， 然后原来的蜂群呢就瓦解、衰亡了，所以到了十二月过后，基本上。很少会有虎头蜂侵扰，因为整个蜂群就一直瓦解，就瓦解。整个十二月、一月都冬天就、哦
0: 、除了蜂后之外，其他的蜂这些虎头蜂蜂群大概寿命就一年，一年就死掉了對
1: 。对，一年就死掉了。对，然后所以到了隔年的春天，三四月、四五月，那些已经交配过后的蜂后。就醒来哇！没想到
0: 虎头蜂这么凶狠，它寿命也只有一年了哈。对，但所以其实我们如果真的能避开秋天的话，那个几率就降低很多。黄脚虎头蜂，你今天有带标本过来？对，长什么样子？
1: 它的六只脚的腹节，呃，在昆虫的这个解剖上面啊，形态上面，它的足分为呃基转腿胫腹，它的腹节呢是黄色的， uh huh. 所以呃。我们有另外一个名称叫黄腹虎头蜂，那俗名我们叫到黄脚虎头蜂， <Okay. S 2> 它的六只脚的腹节都是黄色的
0: 。是是是，我们可以看一下吗？<對>就是讲
1: 這,这个六只脚都黄色的，就这样看。不，因为瓶
0: 子小，感觉小，其实它很大只哎、欸，它如果身长，我在想应该有大概三公分左右，二点
1: 八三公分左右
0: ，就是差不多。如果可以看到画面，大概就是。我的指节大概就是一节到两节的,的位、嗯
1: 、它其实的体型的大小跟它在成长过程中的营养条件有关
0: 。你这只算营养很好的成蜂吗？可、欸、是一般
1: ，啊、<有>一般的还有更小只
0: 的，还有更小只的、嗯欸。如果
1: 像第一代的工蜂，它的、呃、食物来源没有那么的充足的话，它通常第一代的工蜂都会比较小只、欸
0: 。蔡老师，这个黄脚虎头蜂很毒，是不是只要几只就可以致命吗？诶、
1: 欸，它如果跟其他的呃虎头蜂比。算是中等啦，算中等， <Okay. S 2> 也有也有更毒更凶的，嗯、但因为它在台湾很常见，它是台湾的原生种，是是，是对，所以呃，虎头蜂什么会造成致死？就是它跟其他的蜂类不一样，其他的蜂类呃没有那么强的攻击性，除非你故意骚扰它，嗯哼、啊，要不然它就是呃看到你甚至会陪飞走，它不不它甚至不想来盯你，嗯、<哼>但虎头蜂呢，它的个性就比较凶 ，OK， 所以靠近它的时候呢，它为了防备它的蜂群。不要被骚扰，所以这些所谓的虎头蜂呢，就会冲出来盯人，把人赶走。嗯、<哼>那如果被盯的人，他没有现马上离开，留在现场，他可能蜂他的风车的数量就越来越多，越来越多，越多。当你的呃剂量高到一个程度的时候，最严重就可能导致身。所以如
0: 果我们先谈这个黄脚虎头蜂，只是一只两只虎头蜂盯到，可能不会很快的致命。嗯、对，只有很
1: 少数的人对于蜂毒有急性过敏的，像过敏性休克。那个才会有生命危险。大部分的人被蛰之后会有剧烈的疼痛，是。但是因为我们有脚嘛，所以我们就会疼痛，快赶快跑，所以会有疼痛感。那这个疼痛感跟肿胀的程度，会随着时间慢慢慢就消掉，就没事了。了解。对，所以通常遇到致死案例的哈，通常就是第一个就是你没有立即马上跑，你吓到了，然后可能腿软 ，OK， 或是。呃、一直想要挥他，想把他赶走。你不知你以为挥他可以把他赶走，嗯、<哼>其实没有。你挥他就激怒他，因为他的巢就在旁边。你挥他，嗯、他会觉得你在挑衅我、啊，你还要攻击我，所以你越挥他就越凶。然后事实上，你应该要马上离开现场， <Okay> 因为虎头蜂盯了你之后呢，它会在你身上留下气味。我们把这个气味呢叫做费洛蒙，这个费洛蒙、呃、再讲细一点叫做警戒费洛蒙。OK。他的同伴闻到这个警戒被落蒙的味道之后呢，就会吸引同伴来。那个气味的意思就是说，这里有敌人，赶快把他赶走。所以同伴，他的同伴闻到这个味道，就一直冲出来，一直冲。哦，那
0: 很多人包括我自己，那观念都错了。万一你遇到虎头蜂，甚至那一只虎头蜂盯到你，你就把它打死，那安全就已经达成，警戒就解除。不是这样子。你如果说被盯了之后，是那一个那一只虎头蜂已经在你身上做记号，你就已经是标靶了。对，就算你把那个叮的那只虎头蜂打死，你如果不跑的话，<对>那接下来会很惨很惨。
1: 对，如果装死会真的死哦
0: ，装死会真的死，的死所以唯一的就是，如果被叮到，或是你发现有一两只虎头蜂在你身边盘旋的时候，赶快跑，就离开，只能跑，
1: 就离开就对
0: 了。哦，也不要跑，不要真的跑。如、呃、如果
1: 就是呃。他只是在你身边这样逗留，在观察你，你就默默地离开就好了。可是如果你真的已经群起而攻了，他已经已经激怒他了，一直攻击，你就不要想太多了，就是跑，就是跑就对了。只有一个情况，像刚刚聪哥有提到說，说我打死那一只，有一个情况下，呃，是可以这样做，就是这一只虎头蜂，它离它的巢很远
0: ，它、哦、是出来觅食的，来不及叫兄兄弟的，对，它来不叫
1: 兄弟，它<就>太远了。所以你打死他，他叫不到兄弟，所以这个就没有关系。嗯、可是如果你今天爬山经过他的蜂巢的旁边，他的巢就在旁边了，嗯、<哼>他来盯你，你又打死他，你又不离开，嗯、<哼>那个味道就会很强。他它的同伴闻到这个味道之后就会过来
0: 。欸、蔡老师，我们谈一谈那个虎头蜂的攻击的模式好不好？嗯、就是说，理论上虎头蜂就是那个警戒心比较高，你一旦侵犯它的领地的时候呢，它是先观察。然后在你旁边，先用一两只像是那种伺候啊，就是那种警戒蜂，然后盘旋看你是不是有攻击性，之后才会说释放什么样的荷尔蒙，然后之后才会有大批的这个蜂群过来攻击。它的攻击模式有一定的吗
1: ？其实每一种虎头蜂的习性都不一样，我们都以为虎头蜂就一种，其实没有。台湾有记录的虎头蜂总共九种，九种。那每一种虎头蜂的攻击、呃、程度？跟警戒范围都不一样， <Okay. S 2> 有的虎头蜂就很温驯，你，你你,你除非碰到它的巢，另外它根本就不想
0: ，懒得,得理
1: 你。Uh huh. 可是有些虎头蜂就很凶，你只要靠近它的巢，连巢都还没碰到，它就想冲出来要把你赶走。Okay. Uh huh. 所以要看那个距离，如果还很远，它只是在你身边盘旋观察你，是那可能都还好。可是如果你越走越近，越走越近，离它的巢越近，它就直接冲出来叮你了，就想直接把你赶走了。不然，那我怎么知
0: 道它巢在哪里呢？所以，通
1: 常我们在爬山的时候，哈，我们会建议山友哦，稍微观察一下。大象、黄角虎头蜂，它的巢就是在树上。OK， 所以我们会稍微观察一下，好，就走。我们有有领队嘛，好，或是有这个向导。其实，在山里面提高警觉是一件重要的事。嗯<哼>，那观察一下蜂巢的位置，然后呢，如果身边盘旋在蜂的时候呢，你就稍微盘旋在你身边的时候，你就你。你就默默的先离它远一点，然后观察一下四周树上有没有蜂巢。好，那这个情况都还算还好。Oh. OK， 对，千万不要拿着登山杖去挥它，或者是拿着扇子想去挥它
0: 。你说挥那一只虎头蜂、哦，不要挥
1: 它，不要挥它。你一挥它，就想在挑衅它，它甚至觉得哦，好像你要攻击我、哦。甚至对蜂群来讲，那个气流，它对气流是敏感的。你如果对 <Okay. S 2> 对蜂群有这个很很大的挥舞的动作，造成气流。他会受到惊扰
0: 、哦，挥不一定是说用登山杖或是用背包去挥它，你用手去挥它，导致气流，他也认为你是在挑衅、在攻击。
1: 对他会对这个气流很敏感，他本来都没事啊，结果你一挥它，造成那个气流，就他就可能就会冲出来顶你。所以我们就是放慢动作，然后观察四周，然后默默离开。那只要离开，极极只有极少数的人那种。对风毒蛋白过敏的人才会有这种过敏性休克，<是>大部分的人就是疼痛，嗯、<哼>然后你冰敷，基本上就都都不会有什么生命危险。了解
0: ，我们当然那个无意指涉，因为现在也没有足够证据，就是说这两名登山客他离难前能、那个、遭遇到虎头蜂攻击是什么样的情况。嗯、不过也后来事后也有人去看说，那个周兆航有那个一两百只以上的这种黄脚虎头蜂，可是对一般的情况，然后我们不是在指这一次离难的状况，是一般的情况。如果你发现有一只、两只虎头蜂，我在想，你看到虎头蜂已经够紧张的了，然后不太可能再有时间去辨识什么黄脚的、黑腹的啦，什么台湾大虎头蜂等等的，然后你只要看到虎头蜂在你旁边盘旋的时候，第一个，你绝对不要用手。用登山杖、用背包、去、嗯、子它。扇子也不要，因为它会感应到气流。如果急剧变化的时候，对一只虎头蜂的气流，所以如果是这样子，那就是一个很大的气流变化，那你将会导致更大的一个蜂群的攻击。<对>那这个时候你就是观察旁边，如果刚好你看到有那个蜂窝的话，真的就静静地离开。啊，万一然后那个时候你已经导致很多的虎头风开始准备要攻击你的时候，赶快跑！不要说什么
1: 测风向，有理论上来讲，有人说上风处、下风处，我怎么知道哪
0: 里是上风、下风
1: ？而且有时候山径哈，就那么一条，就你怎么可能刚好如果风吹的位置就就是在没有山径的地方，是你就很难嘛。所以现场你再去测那个风向都是非常。非常危险的，因为你已经逗留了，你为了测风向还逗留在现场，所以不要想太多，嗯、是你就是往外冲，越远越好。是，是对
0: 。不，一个最最最最基本的啦哈，就是说蚁窝跟蜂窝其实很好分辨啦哈，就是说蜂窝都是垂吊着嘛的，对。那如果蚁窝就是包在那个树枝树干中间那个东西，所以你也不要说看到蚁窝你就紧张的要死啦，然后<對>你如果是看到蜂窝，安静的离开。看到很多只虎头蜂出来的时候，你就赶快跑，但。好像除了看树，你还得小心脚下。你可能在走路的时候踢到虎头蜂窝，虎头蜂也会在土里面
1: 。对，有一些虎头蜂，它的习性就会在土穴里面筑巢，嗯、<哼>像是台湾呃体型最大的中华大虎头蜂。中华大，它就是在土穴里面筑巢。OK，、嗯、<哼>对，但是通常来讲，除非你是呃走那种探勘路线，嗯哼，好、哦，这种很少人走过的。如果是走传统路线，就是很多人走过了，基本上，呃，你要遇到也不不一定，因为他他其实没有那么喜欢筑巢在人常常经过的地方
0: 。所以，如果常走的那个林道步道，其实是还蛮安全的還，还好。对。那你如果是是那种拓荒者，欸、坦坦老师要去那个劈柴，要去劈那个芒草，特别是在芒草堆下面，它更容易有这种。它有一个像
1: 一个一个土丘嘛，它那个土丘下面会有一个它的窝在里面。所以我
0: 们发生过很多起那一种除草人，他就是要去工作赚钱嘛，哈，结果就不幸被叮咬，甚至致死的这些案例。他有
1: 可能是呃，另外一种，例如像是鸡虎头蜂，哈，还有就是有可能就是这几年已经在台湾建立新的族群的外来种的双色虎头蜂、嗯，是，这些都是可能在。短缺的，但是有个情况就是，民众很难分辨虎头蜂跟长角蜂的差异，所以有可能今天除草的被惊扰的那个蜂巢，它不是虎头蜂它是长角蜂 <Okay. S 2>。啊，哎，那虎头蜂跟长角蜂是不同的生物。啊、长角蜂会致死吗？很难，它它它又它没有那么凶，然后它体型又更小。<Okay. S 2> 对我们目前所得知的会致死的，几乎都是虎头蜂，蜜蜂跟长角蜂很难、嗯
0: 。你好，我跟你聊天的时候，我那个视线。不自主的一直往下飘，我就看到你那盒子里面有三只，我吓都差点吓出尿来。<笑><笑>你我们刚刚谈到这一次瑞芳致死的那个黄脚虎头蜂，大概那个身长就是二点五到三公分，大概就是一个一个多指节这样子。你那个几乎是我一根手指长了，那个就是叫做中华大虎头蜂。对，可不可以介绍一下？它除了体型大，看起来也很可怕呢、欸。
1: 对，它的特征就是头部。跟腹部的最末端是橘色的，是啊、哦，因为这个标本有点有有点年份了，所以它颜色有点变深。它的呃新鲜的个体，好、哦、活的个体，嗯、头部跟腹部的最末端是橘黄色 ，OK，、哦、这是它的特征。好、uh huh 哦，那一般来说，呃，这种虎头蜂在养蜂业是是最最头痛的、嗯，因为它会屠杀蜜蜂，然后它的体型又大，所以 <Okay> 毒量又多。Uh huh 攻击<是>性又强，<是>所以它的致死几率也蛮高的
0: 。中华大虎头蜂，对，那它下面还有其他的这些，就叫做台湾大虎头蜂
1: 。呃，中华大虎头蜂在呃分类上面哈、哦，根据国外分类学者的分类，它分三个亚种、uh huh. 啊。那我们台湾的亚种跟中国的亚种，还有日本的亚种呢，是不一样的亚种。所以它在体节上面的分布呢 <Okay. S 2> 是。体色上有点不太一样。<解>那因为台湾分布的亚种异于日本的，异于中国的，嗯、<哼>所以有一些人会把台湾的中华大舞毒蜂俗称为台湾大舞毒蜂。但其实我们在正式的称呼上，都还是建议中华大舞豆
0: 蜂。我本来要请教你说哪一种最毒，后来想想，其实哪一种你如果被它很多只叮到，大概都很毒都会死，<对>所以我们可以大概知道说。什么样的我们不用那么担心，但是如果遇到什么样的虎头蜂，一旦被叮咬，立即就医。我们可以这样子稍微简单的辨识嘛？体
1: 型蛮难的，其实体型大小跟攻击性没有正相关
0: 。OK， <有>不是说最大只的最可怕这样没。没有没有，也不像
1: 中华大舞龙是很大只，但是我今天有带另外一个叫做七虎头蜂，它是台湾体型第二大毒蜂，蚁食也蛮大的，它有时候体长几乎跟中华大舞龙一样大，哦、可它很温驯。嗯它它为什么叫鸡？它它叫双金环啊，就是它的腹部有两条金色的环带。嗯，好、哦，那它体型很大，可是它没有那么凶
0: 。金虎头蜂那个鸡是一个旁边一个女，然后、啊、右边一个城那个鸡啊，哈<对>，鸡入城的那个鸡这样子。对,对,对,对
1: ,对，像像它体型很大就没有很凶。OK，、哦、那台湾还有一种长角蜂叫做中中长角蜂，体型几乎跟中华大虎蜂差不多大，它很温驯，就是你靠近它，你不要碰到它，你静静的看，甚至在十公分看它都不会叮你。所以体型大、丰肿的体型大小跟攻击性没有正相关。那有一些是体型小的，可是很凶的，像是刚刚聪哥有提到那个黑腹虎头蜂啊，它体型就比比那个中中长角蜂，甚至跟或是跟那个中华大虎头蜂还要小，是。可它是全台湾攻击性最强的
0: 。攻击性最强是说，你只要远远的进入它的他认为的领域对，对
1: ，他就来，他就他就是要把你赶走。他就想把你赶走、哦
0: 。所有的这些虎头蜂的攻击模式都大同小异，是不是？就是先派一两只伺候、保护领域、观察，然后判定这个人是善意还是恶意。但善意恶意是他判定，不是我们自己认为。然后就是说，你如果挥他或干嘛，他就认为是意。他其实
1: 他其实只要你靠近他吼，他的目的都他就认
0: 为你是恶意，他就
1: 想要把你，你赶
0: 快离开了。所以他会给你一点时间走
1: 他。他都就就盘旋啊，但是有一些比较温驯的。他 <Okay. S 2> 也没有什么所谓的伺候，他就是你靠近他，他也不管你，你就看他，他看你，你、uh huh. 相安无事。Uh huh. 对，所以也有这种很温驯的虎头蜂
0: 。会有那种你、呃、其实还老远的，就一大群蜂群就马上攻击你那种情形吗？黑腹虎头蜂比较常
1: 见，黑虎头蜂因为它的个体数量最多，最高纪录一窝的黑腹虎头蜂个体可以到四万多只
0: ，完全不给你时间机会，它
1: 还是会盘旋呐、啊。<Okay. S 2> 但是你只要越走越近，它就越有时候。可能他在你身边飞，你自己没注意到，你可能以为他是苍蝇<笑>、嗯，所以所以有时候在呃风种的判定上，这是一个问题。好，但只要其实你只要发现他在那边飞的时候，你稍微警觉一下，然后默默离开，其实就<好>就可以避免一些困难
0: 。那现在有一个很重要的一些资讯观念，要请蔡老师帮我们澄清、啊，然后包括说什么样的行为、什么样的衣着、什么样的气味。特别容易导致攻击，以及被攻击之后我们该怎么办？有人说吐尿啦，有人说吐口水啦，有人说拿姑婆芋来吐一吐啦，有人说爬山一定要带那个肾上腺素等等的。我们现在谈什么样的衣着容易被攻击。有人还说你不要穿得太那个花枝招展的、太鲜艳的啦，是这样吗？就是说鲜艳颜色跟攻击的比例会有关系吗？
1: 哎、欸，鲜艳没有关。先没关，嗯、但是呃，衣服衣着的深浅有关。像我今天穿白的，聪哥今天穿黑的，我聪哥稍微危险一点、哦。为什么、哎？但有几种说法了可能跟虎头蜂它的天敌啦，可能熊啊、人、野兽关，这个还不确定。但的确在实验的数据上面来讲，原因不确定，但在实验的数据上来讲，的确、呃，黑色会比较容易引发虎头蜂的、呃、防御行为。OK， 对，但是其实，呃，衣着不是最重要的因素，不是说哦，那我今天都穿白的，我就安全安然无恙，不是？不是不是，刚刚还是要提到它跟蜂群的大小、温度条件，然后人的行为、距离是有关。今天如果我穿白衣服，你啊，聪哥穿黑衣服，聪哥躲在远远的，好的，我们都爬山，可是呢，聪哥就很警戒，我看到虎头蜂就默默离开。对，然后我可能如果白目一点，跑到去看，哎，虎头蜂在哪？还特别去。哇，你
0: 看这个中华大虎头蜂，那我就被叮
1: 。哦、所以所以其实还是要根据这个蜂群的强，像<解>像即便是同一种，嗯、<哼>同一种像黄脚虎头蜂，是它如果刚在建巢初期，一个大小蜂群大小只有像网球这么大，嗯、<哼>那基本上都很安全是可是如果它已经变到篮球这么大，那就危险。总
0: 之呢，所谓的那个彩色鲜艳，并不会导致更高的攻被攻击比例。甚至有人
1: 说什么穿不要穿红衣，事实上哦，蜜蜂很多的昆虫、嗯、<哼>像虎头蜂，那个它的呃视觉的那个光谱啊、okay. 他那个红色是灰色。
0: 我们唯一比较有把握的是说，穿黑色的衣服，深色比较容易<對>黑色或是深色的衣服确实容易了哈。<對>所以穿红衣当然是吓到人，不是吓到狗。<笑><對><笑>那彩色鲜艳的大概也没什么变数。对，涂香水，香水不，我知道就。我我觉得，我不在很，这为什么爬山要涂香水？但真的有人爬山涂香水，不是他不一定香水，它可能是那种除体臭除臭剂啊，也许是那种什么样的那个自己的芳香剂用太多，或是洗衣服啊那种那种那种,那种什么软衣精那种东西，香味会导致吗
1: ？其实我觉得影响不大，也不大，对，影响不大，因为因为你的香对于普通话来讲不见得是香啊，
0: 就是对啊，所以就<对>搞不懂他觉得臭他在盯你，啊，
1: 或是没有他只是关心为什么有个特殊的味道。你自己本身的味道，对他就是一个特殊的。不管你有没有喷香水，你靠近人散发的本身的体味，就是对他来讲是一个特殊的东西，所以他就会来观察
0: 。所以今天有人
1: 说，我喷了虎头喷了香水，胡头在我身边盘旋。说不定是因为你靠近它，它盘旋；而不是因为你喷了香水，它
0: 盘旋。Okay, 所以这变数也不大了哈。<对>所以其实影响不大。我们在所谓的衣着这部分，大概就只有深色、黑色，对，是稍微稍微避免一点。而、啊、说实在，你去爬山哦，也不要穿深色、黑色的，因为万一迷路了啊，<对>人家就真的不太容易找到你这样子。所以衣着不是关键，行为才是关键。<对>当你遇到一两只虎头蜂的时候呢，你其实就要小心，会再深入它的话呢，那个攻击性的比例就会很高。走路呢，就不要走在那种比较少人走的那种芒草堆里面，你的踢到这种所谓的虎头蜂的比例也会很高。好，万一了哈，被咬了，要尿尿来涂一涂吗
1: ？哎、欸，尿的 pH 值大概是五到七之间了、啊。为什么以前就是或者是呃网络的一些讯息会说耳涂尿？好、哦，事实上尿的 pH 值在五到七。那蜂毒它的它不是它不是酸碱问题，它是蛋白质的毒。Okay.
0: 我们会对蜂
1: 毒过敏，是因为对蜂毒蛋白过敏，就好像有人吃海鲜过敏，就是对那个蛋白质过敏。OK， 所以你被蜂遮到的那過敏，是因为对毒蛋白过敏。了解。毒蛋白过敏跟 pH 值一点关系都没有，一点关系都没有。以前会认为说，以前对于呃風的研究很少，所以有人会猜测说，啊，那个蜂毒哈就是酸的，那我今天吐尿就酸碱中合。」那其实是没有效的
0: ，尿尿没有用了哈。我在想吐口水也一点用都没有，那姑婆芋有没有用？叫做以毒攻毒这样。其实
1: 姑婆芋有刺激性，哦、它对皮肤有点刺激性。那虎头蜂蛰人之后呢，它会在你身上留一个伤口，可是这个伤口不會不会让你血流如注，可是毕竟还是破坏你的表皮组织。是、uh ， huh. 所以这个破这个伤口会造成一些微生物的、呃、侵入的可能性。<Okay. S 2> 所以你涂的东西，第一个记得就是不要微生物感染。如果你在野外，那个环境上面有很多细菌什么的，你涂了之后，可能一些微生物就趁机进去了。是，然后再来就是苦婆愈呢，有它的刺激性，所以我建议，嗯，我是不建议涂了，我倒觉得，呃，水冲一冲，好、嗯<哼>，水冲一冲，然后休息，多喝水，然后有冰块就冰敷，有冰敷，然后其实因为基本上那个疼痛感呢，可能如果比较像骨头痛比较。比较毒性比较强的，可能疼痛感会要久一点、嗯啊，可能持续个一天，嗯、<哼>那整肿胀感可能持续个三到一个礼拜。所以拜托
0: 不要再道听途说然哈<對 S 1>、哦，被虎头蜂叮到的时候呢，也不要吐口水，也不要尿尿，嗯、不要抹在自己的身上，嗯、也不要拿姑婆浴，这个不叫以毒攻毒，这叫毒上加毒这样子啊。<笑>你有没有被咬过
1: ？我被虎东叮过啊，我第一次被叮的时候是在右脚的脚背，那时候那个脚整个肿起来，然后都感觉脚不是自己的。然后有被叮过手，然后还有被叮过指甲缝，哎，然后就叮，还有被叮过大腿，对。<笑>然后因为他的确这个毒蛋白的毒性是比较强的，所以我自己被叮到之后，有些有时候会出现像荨麻疹的这样的一个症状。<Okay. S 2> 然后有时候会有一种过敏的反应，像一直流鼻水，是，一直打喷嚏，一直流鼻水，一直打喷嚏。通常来讲哈、哦，如果你今天是被一叮一叮一两针，一般一般人疼痛哈、哦、冰敷就好
0: 。了解
1: 。可是如果你今天是急性过敏，过敏性休克。呕吐、晕眩、呼吸困难、眼睛肿胀，是这种急性过敏的，那个皮下吸收是完全解决不了问题的。
0: 了解，了解一,定一定要注射，对，一
1: 定要侵入性治疗，注射肾上腺素或抗组织胺
0: 。好，那这时很多人说，在遇到这种情况呢，唯一可能有用的就是用注射的所谓抗组织胺或肾上腺素。所以肾上腺素是什么时候用啊？是就是
1: 那个那个是紧急情况，但是呃。我们在现实一点来讲哈，三线注射比它是处房用药，一般民众买不到， okay, 买不到。对，那只有抗组织的。好，呃，所有的侵入性治疗，呃，一定要有医师执照的人才能做
0: 。<解>所以今天你
1: 要侵入性治疗，只有两个可一个是有执医师执照的人做，一个就是你自己打自己。<解>但是这件事情就很难，因为你没有练习过。你不要说用针筒注射了，你拿针灸的针扎自己，很多人就不敢。了解。对，所以呃，只能口服，就是说你可以去买口服的。呃，抗组织胺去成药店，好、哦，一些药局买口服的抗组织胺。Uh huh. 事实上，每一个呃厂牌的抗组织胺，它的作用的机制会有一点点的差异。虽然它原始的成分基本上很类似， uh huh. 可是它是有点差异。那因为在山区就医不便，所以你备着， uh huh. 就有吃总比没吃好。是、uh ， huh. 但千万不要把那个药给别人吃。<解>你只可以自己买自己吃， uh huh. 但不要把那个药给别人吃。了、uh huh. 所以如果我真的担心，可以去成去药局买抗组之安，备着，以备不时之需。Uh huh. 如果你真的很不舒服、很不舒服，你就吃，因为有吃中也没吃好。Uh huh. 但是我现在平地。哦，我们在市区
0: 就赶快去看医生了。就,就
1: 就医就好了，因为我们台湾的医疗水准算是还不错，然后<是>这个呃就医很方便，是，所以你真的很不舒服就就医
0: 。不过我觉得对一般人来讲，他了不起就是去爬爬高山啊，嗯、那种不用过夜的，一天早上去，晚上就可以回来这一种。其实你要去就医还算蛮方便的，<對>所以也不要千万不要延误就医了哈。当然，如果去爬那种大山一次可能是三天五天，嗯、然后两三个礼拜这一种。那就另当别论，那可能真的自己登山的观念就是要有更好对虎头蜂的认识。但我们现在讲到这边，都在讲虎头蜂的坏话<笑>我认为不可能一个物种的存在只会对人类造成威胁，而没有对人类对整个生态是有极为重要的地位。包括虎头蜂，<是>虎头蜂对生态的重要性是什么
1: ？虎头蜂它是狩猎型的蜂类。他会去野外抓一些呃小昆虫或小型的节肢动物，抓到之后呢，会处理那个，就是说他抓到蜜蜂之后，会把他的把蜜蜂的头啊、足啊、翅膀啊、腹部剪掉，然后留下胸部肌肉的地方，然后把这个呃做好的这个肉球，我们像说像贡丸或者是红烧狮子头，好、哦、这个肉球叼回去给他的幼虫吃。OK， 那这个行为呢就可以。让这个环境中的这个呃其他的物种的数量可以受到控制，是很多的呃害虫，例如说我们农业害虫，很多的毛毛虫，好、哦，它这些虎头蜂去打猎去抓这些毛毛虫，来控制环境中的害虫数量。在嘉义大学的郭跟呃呃，就是、嘉义大学研究哈、哦，郭老师跟叶老师的研究发现，呃，像黑腹虎头蜂这么凶的虎头蜂，它一年可以捕食一百二十几万只的生林害虫。嗯对它对于环境生态的这个呃生态价值其实是蛮重要的哦、oh. ，所以虎头蜂如果出现在市区，它它筑巢地方有生命财产安全，那、uh huh. 啊、当然摘除没有问题。是，可是如果它在深山里面，它其实，在山里面活得好好的，就<对>是,是
0: 你去打老人家的，是我们
1: 爬山人去山里面做客， uh huh. 结果我们当客人呢，跑去山里面把那个虎头蜂摘掉，其实我觉得。大可不必啦，我觉得我们登山客还是要有一点点警觉性。嗯哼，好、哦，如果看到绕绕绕一下，好、哦，虽然我们都不想被叮，我也可以理解那个被叮那种疼痛不舒服感。是可是我们看待一个物种，还是要一个比较客观的角度，当<然>不要只是用，因为虎头蜂它叮你，你认为它是害虫，可是当虎头蜂去抓那些森林害虫的时候，<是>平衡生态，它就是益虫啊。当然。所以所谓的益虫跟害虫是人的需求去界定的。是。好、哦，所以我觉得还是要一个比较。客观的角度看待虎头蜂的生态生态价值是蛮。不过其实就
0: 一般登山客或是一般民众来讲，如果有正确的观念，嗯、就可以大幅减少被叮咬甚至所谓的那个受伤、死亡的比例的出现。然后<對>聊一聊你们协会好不好？好像蜂类保育协会好像今年才成立的
1: 。对，我们就是想说，呃，可以透过协会的力量来推动一些蜂类的正确的。呃，认识是，就像这一次虎头蜂的出现，可能他会觉得它就是害虫啊，我们应该把它消灭呀、啊。可是就忽略它的生态价值。是，那我们应该是，呃，有个比较呃正确的态度去互动它。嗯，比如说我们要提高警觉，保持距离。好、哦，这个其实就可以减少很多的人蜂冲突。是，就减少一些必要的伤亡。是，所以，我们协会的成立目的除了呃教大家去认识蜜蜂之外。还去认识呃各种蜂类的生态，包含一些看似没有经济价值，可是有很高的生态价值的独居性蜂类，是，或像花蜂啊或果裸蜂，这些蜂它不会像蜜蜂一样生产蜂蜜。可是，在生态上非常重要。是，可是长期被人忽略。<是>所以，我们想说，透过这个协会，能够推动一些蜜蜂的保育跟一些蜜蜂的相关知识。嗯
0: 、是是是。今天我们聊的是虎头蜂了哈。不过先前访问那个蔡老师，我们谈的是包括城市里面养蜂独居蜂、啊、这种不同的蜂种的这些认识。那也希望说大家对虎头蜂有更多更多的了解，避免在山区遇到虎头蜂叮咬折、折伤甚至死亡的案例的发生。但同时可以让整个所有的生态物种更加平衡地活下去。非常谢谢台湾风烈保育协会的理事长蔡明宪蔡老师，谢
1: 谢崇哥，谢谢各位听众。